0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 29. September 2023 und es ist der 582. Tag in Putins Krieg. So klingt es, wenn eine russische PFM-1-Personenmine in drei Metern Entfernung explodiert. Gleich so laut, oder? Gut, es ist ein Handyvideo. Aber diese wegen ihrer Form auch Schmetterlingsminen genannten Sprengsätze enthalten ja auch nur 40 Gramm flüssigen Explosivstoff. Diese Minen töten Menschen nicht und das sollen sie auch gar nicht. Sie sollen verletzen. In dieser Folge erfahren wir, welche perfide Taktik dahinter steckt. Nach den überraschenden Erfolgen der ukrainischen Verteidiger im Herbst letzten Jahres haben die russischen Invasoren ihrerseits die Verteidigung der besetzten Gebiete massiv verstärkt. Damit es nicht nochmal zu erheblichen Geländegewinnen der Ukrainer kommt. Das wichtigste Mittel dabei sind Minen. Und zwar Hunderttausende davon. Breitflächig ausgelegt, gezielt installiert oder einfach, zum Beispiel bei den Schmetterlingsminen, wie Streumunition über riesige Gebiete verteilt. Der Flugzeug oder Artilleriegeschoss. An der russischen Südfront zieht sich das verminte Gebiet auf einer Strecke von etwa 1.000 Kilometern Länge und bis zu 16 Kilometer tief ins russisch okkupierte Gebiet hinein. Zum Vergleich, die längste Nord-Süd-Ausdehnung Deutschlands beträgt 876 Kilometer. Und Google Maps ruft für einen Fußweg von 16 Kilometern eine Zeit von mehr als dreieinhalb Stunden auf und zwar ohne, dass man bei jedem Schritt auf tödliche Sprengsätze achten muss und dabei immer wieder mit Gewehren, Mörsern oder Raketen beschossen wird. Mein Kollege Christoph Reuter konnte die gleichermaßen mühselige wie gefährliche Arbeit ukrainischer Minenräumer an der Front beobachten und er konnte mit den Soldaten einer dieser Einheiten sprechen, deren Aufenthaltsort die Ukraine streng geheim hält. Und trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Reporter in Konfliktgebieten konnte und musste Christoph noch viel Neues über Minen lernen. Im Prinzip, weil wenn man sich in diesen Gegenden bewegt,
1: man äh, kennt ja die grundsätzlichen Warnungen, nichts anfassen, im Zweifelsfall auf die Straße pinkeln, nicht in die Böschung treten und so weiter. Aber was es alles an, an raffinierten Fallen gibt und was es dann an... Kombinationsmöglichkeiten gibt, wie die eine Seite sich überlegt, was denkt die andere, wie wir die Minen platzieren, sind die eher klug oder sind die doof? Ähm, so dieses, dieses tödliche,
0: regelrechte Schachspiel, das war mir neu. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch viele böse Kombinationen dabei herauskommen, ne? zwischen Antipersonen oh ja. und Antifahrzeugminen genau. zum Beispiel.
1: Ja, oder einfach man, äh, was die Russen gemacht haben, sie haben äh, relativ auffällig, äh, ich weiß gar nicht, ob das anti Antipanzerminen waren oder welche, so platziert, ähm, dass die Minenräumer in die Nähe gingen, um die zu räumen. Dann setzte, weil sie beobachtet wurden, es war recht aufwendig gemacht, dann setzte Beschuss ein und die Minenräumer springen in den nächstmöglichen Graben. So, der war vermied. Und dann waren sie daut. Also sehr, sehr... Ach, bösartige Fallen, um mit den Erwartungen und dem Verhalten der anderen Seite zu spielen. Da geht es nicht nur um Technik, sondern auch um, ja, wenn du so willst, tödliche Empathie. Was denken die anderen? Was machen die anderen in dieser Situation?
0: Du schreibst, dass euch die ukrainische Militärführung nicht in die Nähe der Minenräumfahrzeuge lassen will. Ich nehme an, weil es zu gefährlich ist für Journalisten. Die sollen ja nicht dabei draufgehen, dass sie darüber berichten. Aber nimm uns doch bitte mal mit auf deinem Weg zu diesen Spezialisten, über die du geschrieben hast. Also vielleicht fangen wir an, wo in der Ukraine war das? Das war in
1: dem, wenn man auf die Ukraine-Karte schaut, riesigen Streifen im Süden. Der ist ungefähr von Nord nach Süd, also von der Front bis zum Asowschen Meer, 100 Kilometer breit, Und unterstreckt sich vom Donbass, von der russischen Grenze ganz im Osten bis Saporija. über, ich weiß gar nicht, 400, 500 Kilometer, also das ist das, das riesige, das größte Gebiet, was die russische Armee schon in den ersten Tagen im Februar und März 2022 einnehmen konnte, weil einfach die Ukrainer es dort nicht verteidigen konnten. Es ist eine Weitgehend flache Gegend, also nicht so hügelig wie der Donbass, ähm, auch nicht so waldig wie der Norden, sondern sehr, sehr menschenarm und das, das in jeder Landschaft sind, wie man sich das im Klischee vorstellt, diese riesigen Sonnenblumenfelder, hm. die da im Spätsommer zwei, zweieinhalb Meter hoch im Wind wogen und äh, unterbrochen äh, von so kleinen Waldknicks, die als Windschutz angelegt worden sind. Die sind aber immer sehr schmal. Und wir haben sind da stundenlang rumgefahren und äh, haben oft kaum einen Menschen gesehen. Es ist eine sehr, sehr andere Gegend als äh, die dichter besiedelten Donbass- oder kharkiv landschaft weiter im Osten. Da ist einfach nur... Landwirtschaft und Einsamkeit. So Und das Problem, mit den Einheiten in Kontakt zu kommen, als wir in Bachmut waren, im Februar, dieser äh, am härtesten umkämpften Stadt im, im Osten, da musste man einfach nur hinfahren und wenn man es schaffte, es wurde auch wenig kontrolliert, wenn man es schaffte, nach Bachmut zu kommen, äh, dann traf man auf diese Einheit, auf jene Brigade, dann konnte man auch einfach irgendwo sitzen und gucken, wer kommt hier vorbei? Getaucht wen treffen wir. Im Süden würde man äh, zum einen niemanden finden, weil irgendwo ist eine Einheit in einem kleinen Bauernhaus oder irgendwo in einem Wald. Äh, das heißt, Zufallsbegegnungen gibt es sehr wenige. Und die Ukrainer sind sehr viel zurückhaltender Genehmigungen zu erteilen, weil sie vermeiden wollen, wenn sie irgendwas Überraschendes planen, dass wir zu früh darüber berichten, dass irgendjemand das sieht. Aha. Insofern ist es sehr viel restriktiver gehandhabt, die Genehmigung zu bekommen oder dass man mit einem Presseoffizier irgendwo hinkommt. Und die, die wenigen Minenräumfahrzeuge, weil das diejenigen sind, die von den Russen als Erste immer attackiert werden, deren genaue Position, also die stehen irgendwo im unter dem Laubdach von ein paar großen Bäumen, wo immer Bäume stehen, das ist das Letzte was sie bekannt geben wollen. Aha. Insofern hatten wir Termine mit zwei Einheiten, die gerade rauskamen aus der Gegend. Orojaina, Robotina, also genau in der Mitte dieses Südstreifens, wo sie ein paar Kilometer ähm, vorgerückt sind. Aber das einzige Mal, dass wir Minenräumfahrzeuge gesehen haben, das war ein reiner Zufall. Wir hatten am Straßenrand gehalten, weil wir was gesehen hatten, was da rumstand, guckten uns das an und sahen dann, oh, da steht ja noch viel mehr und das ist eine kleine Gruppe von Soldaten. Und sind wir hingegangen und haben gesagt, wir kennen die Spielregeln, wir machen keine Fotos, ähm, wir lassen auch die Kamera im Auto, wir wollen nur reden. Wir werden auch natürlich nicht verraten, wo wir hier sind, aber können wir eine, können wir ein paar Minuten reden.
0: Okay. Das ist immer, ähm, und ich, Stoffel, habe das gar nicht abgefragt, weil ich habe das zwar hier stehen, aber ich habe dich gar nicht gefragt, ob du das überhaupt erzählen darfst. Aber du hast es sehr schön umschifft, indem du einfach nur die größere Gegend beschrieben hast. Vielen Dank dafür was hast du denn da für menschen getroffen also ich möchte natürlich darauf hinaus dass ich mir vorstelle dass das sehr spezielle menschen sehr spezielle soldaten sind die, die diesen dienst versehen was haben die für auf dich für einen eindruck gemacht na ja, einer von denen ein
1: äh, es war der offizier der minenräumer der 35. Äh, brigade der sagte ganz lakonisch ja es gibt es gibt mutige minenräumer und es gibt alte Minenräume. Mhm. Wir brauchten ein paar Sekunden und dann verstanden wir. Ja. Ah ja. Also wir haben, die haben dann mit mir den Test gemacht. Ähm, geh da mal in den Wald und guck, ob du den den Stolperdraht erkennst. Ähm, und ich wäre gnadenlos <lacht> in die Mine gerauscht, weil dieser winzige Angelschnurartige Draht einfach nicht sichtbar ist. Die sind mit der Zeit so eine Mischung aus super vorsichtig und super erfahren, dass sie so einen Blick dafür bekommen, okay, wo wo würden die anderen die die Minen verlegen? Die betreiben natürlich Voraufklärung, dass sie gucken mit Wärmebildkameras, welche großen Minen, die sich in der Sonne stärker erwärmen als das Erdreich, können wir können wir lokalisieren und dann entschärfen. Die werden ein doch eigener Menschenschlag, weil da funktioniert es nicht, dass ein Offizier das Kommando gibt, jetzt dahin stürmen oder das machen, ähm, sondern die funktionieren im Prinzip als kleine, kleine Gruppe von Freaks, wo jeder in den Vorbesprechungen sagen kann, äh, aber wir sollten das nicht so machen, wir sollten da aufpassen oder wenn sie im Gelände sind. Und einer hat das Gefühl, das, das wird komisch, dass sie alle auf jedes Mitglied des Teams hören. Und dadurch sind sie ja so eine, so eine Schar von Individualisten, die anders drauf sind, auch souveräner sind, dass jeder von denen erzählt, was er von, von der Art des Vorgehens hält oder von der Offensive insgesamt hält. Ähm,
0: es ist anders, als wenn man mit einer Infanterieeinheit redet. Sind das Freiwillige oder sind die dorthin abkommandiert oder sind es einfach Spezialisten, die, die das, diese Ausbildung haben? Also die, die noch am Leben sind, in der Einheit
1: oder den Einheiten, wo wir waren. Ähm, die eine hat ungefähr die Hälfte ihrer Leute verloren, tot oder verletzt. Die andere hat interessanterweise niemanden, also hat schwer Verletzte, aber hat keinen Toten. Ähm, die Ursprungstruppe sind Freiwillige, weil die zum einen... Die Ausbildung dauert relativ lange. Das ist nichts, wo man einfach irgendeinen Infanteristen reinstecken kann, weil du du brauchst du brauchst schon ein gewisses Maß an Klugheit, Beobachtungsgabe. Du musst super cool sein, wenn neben dir drei Meter neben dir jemand in die Luft fliegt und du siehst ihn mit abgerissenen Beinen da liegen dann musst du trotzdem einfach erstmal stehen bleiben und gucken, wohin kann ich mich bewegen, kann ich genau in die Schritte zurückgehen, in denen ich gekommen bin oder mit dem Stocherstock gucken, wo kann ich mich hier weiter bewegen und das Ganze, wenn es schlecht läuft, unter Beschuss. Und das andere ist, sie meinten, sie finden wenig Leute, die überhaupt in ihre Einheit wollen. Also wenn Leute zum Militär eingezogen werden und man es denen freistellt, willst du, zur Infanterie willst du dahin, willst du dahin. Ähm, zu den Minensucher meinten sie will kaum jemand. Das kann man auch zu haben. stressig.
0: Oh. Oh oh. 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 Im Netz findet man inzwischen jede Menge Videos aus der Ukraine, in denen Minen explodieren. Wie die Bodycam-Aufnahme eines ukrainischen humvee fahrers der über eine Mine fährt. Das haben wir gerade gehört. Der Fahrer wurde verletzt, hat aber offensichtlich überlebt, denn im Video sieht man ihn aus dem Fahrzeug taumeln. Ich möchte an dieser Stelle davon abraten, solche Videos zu suchen, denn nicht alle enthalten deutliche Warnungen vor verstörenden Bildern. Nicht alle haben die gruseligen Szenen geblurrt oder verpixelt. Als ehemaliger TV-Nachrichtenmensch muss ich sagen, dass ich zwar schon grausamere, furchtbarere Aufnahmen gesehen habe, aber nicht häufig. Im Artikel, den Christoph Reuter geschrieben hat, fiel mir eine Bildunterschrift auf. Darin heißt es: Spiegelmitarbeiter Fedir Petrov, Reporter Christoph Reuter und Fotografin Julia Kocetova waren immer wieder erstaunt über die Ruhe der Minenräumer, die sich wie Feinmechaniker jeden Verdachtsfall anschauten, abpinselten und entschärften, wenn möglich. Als ich das las, dachte ich mir, klar, erstens muss man ja super ruhig sein, wenn man Minen entschärft. Und zweitens ich selbst wäre sowas von überhaupt nicht ruhig, wenn ich diesen Job machen müsste. Ganz im Gegenteil. Und deshalb habe ich Christoph gefragt, ob Minenräumer einfach sehr spezielle Menschen sind oder ob man diese überlebenswichtige Ruhe bei der Arbeit tatsächlich lernen kann.
1: Na, Ich glaube, das ist so ein bisschen wie ähm, Auskriegen berichten oder in solche Situationen hineingehen. Du kannst es zu einem bestimmten Grad lernen, aber im Wesentlichen ist das ähm, ein relativ ruppiger ähm, Akte Selbsterkenntnis. Kannst du das oder kannst du das nicht? Kriegst du Panik und du kannst, man kann nichts machen gegen eine Panikattacke. Ja. Man kriegt Panik, man kann versuchen, tief zu atmen, aber als wir die gefragt haben, und mach dir sowas, Atemübung, autogenes Training, Meditation, Hat sie sich tot gelacht. Ja. Ja, wir haben, die, wir haben die, weil schau, wir erfinden das Rad ja auch nicht neu. Über die Minentypen und über Minengefahr und über Minenfelder ist wahnsinnig viel geschrieben worden. Und was uns interessierte war, okay, aber was sind die Leute dahinter? Was sind, wir? sind die, die völlig stoisch sagen, ja, wir haben heute 100 Meter geschafft. Wir haben einen, weiß ich nicht, einen Quadratkilometer beräumt. Jetzt sind es nur noch 99.000. Ähm, was, wie ticken die? Was, was sind deren Lieblingsminen? Was ist deren Lieblingsjahreszeit? Wie, weil das ist ja alles anders als bei bei den Panzerfahrern oder bei der Infanterie. Ähm, was sind das für Leute? Und dann haben wir auch gefragt, okay, was, wie macht ihr das, ruhig zu bleiben? Und die meinten, Na naja, du, du kannst es oder äh, du gerätst in Panik und kannst es nicht und im Zweifelsfall ähm, überlebst du das dann nicht lange. Zumal, wenn man in einem Minenfeld unterwegs ist, was die Russen gerne tun, weswegen die Ukrainer nur noch in ganz kleinen Gruppen unterwegs sind, dann beschießen sie das. Hm. Dann schießen sie einfach Mörsergranaten ab. Das heißt, man gerät unter Stress und will wegrennen. Und da sind es vielleicht 60 Meter bis zu der nächsten Baumgruppe. Da will man hinrennen. Sollte man aber nicht tun sondern ganz langsam voran, Und das ist, also ich möchte kein Minenräumer sein, ich stelle mir das unfassbar stressig vor und das wollten wir wissen, wie, ja, wie formt das die Menschen, wie formt das auch deren, deren Blick auf eine Landschaft, also wenn ich der eine, der Chef der Einheit, der macht das seit 2014, der hat die Räumpionierschule besucht der hat äh, sozusagen minensuche und äh, minenräumen auch äh, räumen von nicht explodierten granaten und so weiter hat er wirklich gelernt wie sieht der eine landschaft und der meinte am ende ja auch wenn ich jetzt wandern gehe in den karpaten selbst wenn der weiß ich nicht in österreich in den alpen unterwegs wäre der würde jedes tal scannen okay, wo würden die anderen verminen, wo würde ich verminen, wie würde ich das machen? Die gucken sich, jeder Blick in die Landschaft, in die Topografie, ähm, da kommt der Filter
0: dahinter, wo würde ich das verminen? Und immer immer in den Kopf des Gegners reinkriechen, ne? tödliche Empathie. Ja. Hast du denn auch erfahren oder habt ihr auch erfahren, wie die Leute damit umgehen? Du hast es gerade leicht angedeutet. Also, wenn man Tag ein, Tag aus diesen Job macht... Ähm dann muss man das doch irgendwie verarbeiten, habe ich mir gedacht. Ähm, naja, es sind die, die
1: übrig bleiben, die es gut verarbeiten können. Also ich glaube, um dem wirklich auf den Grund zu gehen, wir waren zwei, etwas über zwei Tage bei denen. Ähm, dafür bräuchte man mehr Zeit. Was ich aufschlussreich fand... Also die Situation war, die waren jetzt seit Juni nonstop im Einsatz und wurden jetzt abgelöst. Die waren in ihrer Unterkunft, ein halb verlassenes Bauernhaus, ähm, hatten noch zwei ruhige Tage, äh, tauschten Minen mit anderen Einheiten, was sie haben, was irgendwer anders gerade braucht, aber waren ansonsten dabei einzupacken. So, wir saßen da unter einer dicht belaubten Eiche und ab und zu ging einer von denen vorbei und wir fanden das so ein bisschen auffällig, dass der überhaupt nicht redet mit uns. Alle anderen haben gerne erzählt, weil kommt ja nicht so oft Besuch vorbei und der sagte gar nichts und äh, wir fanden irgendwie irgendwas ist ein bisschen komisch manchmal, wenn der sich umdreht beim Gehen und sein äh, einer Fuß machte ein komisches Geräusch, so ein Pfft und dann erst äh, war uns klar, der trägt eine Prothese und er wollte nicht drüber reden. Er wollte auch mit uns überhaupt nicht reden, aber die anderen erzählten, na ja, der ist vor sechs Monaten, äh, ist halt was explodiert unter seinem Fuß, keine Mine, die ihn getötet hat. Das ist oft auch gar nicht das Ziel der kleinen Minen, sondern Leute zu verletzen, die dann von anderen aus dem Minenfeld rausgetragen werden oh müssen. Ja. Und der hat mit äh, Unterstützung von, ich weiß gar nicht, ob das staatlich war oder Privatgruppen auf jeden Fall, der hat eine sehr, sehr gute Prothese bekommen, also so eine pneumatisch abgefederte mit äh, kleinem Steuerungsprozessor, dass man ihm das wirklich nicht ansieht, wenn der normal läuft, dass der unterhalb des Knies nur noch Metall und Plastik hat. Aber der ist zurückgekommen zu seiner Einheit. Freiwillig. Wo ich dachte, frei, ja, 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 ja. Also den hätte der, der hätte auch sagen können, ich bin Invalide, ich mache jetzt Schreibtischstopp, ich verwalte Schrei Bleistifte oder sowas. Nein, nein, der ist zurückgekommen zu seiner Einheit und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendwer machte noch den leicht zynischen Scherz. Er wisse jetzt ja, mit welchem Fuß er immer zuerst auftreten müsse. Oh Gott. Äh, wenn er irgendwo reingeht. Also es ist so eine Mischung aus viel für sich behalten ein bisschen
0: zynisch werden aber grundsätzlich gelassen sein er ja, hilft ja wahrscheinlich auch nichts ne und auch so ein so ein zynischer fatalismus wie wie der Scherz den du gerade wiedergegeben hast ist glaube ich normal ne um damit ja umzugehen. ja also
1: intern Klar, was soll man machen? Ich meine, die, die haben aus dem einen Schuppen die Minen rausgeschleppt und äh, ein Set, eine Kiste mit äh, scharfen Handgranaten und alles Mögliche. Und wir waren immer so leicht nervös. Seid ihr euch sicher, dass das alles entschärft ist? oder das, also die, na, na, die Handgranaten müsst ihr jetzt auch nicht rausholen. Ähm, die gehen dann schon. Ja, so normal mit den Sachen um, weil sie
0: das sowieso jeden Tag tun. Wie weit wart ihr davon entfernt von der Kiste mit den Handgranaten? Nur mal kurz zwischengefragt. Mal halber Meter, Meter.
1: Oh wie haben sie dann halt dahingestellt? Ach, ähm, meine, also wie gesagt, ja. man sollte sie halt nicht rausnehmen. Also das war dann auch ein Vertrauensbeweis uns gegenüber, ja. dass jetzt niemand die rausnimmt und sagt, ach und das ist der Sicherungshebel. Und wenn man daran oh zieht, gut, man hätte sie ja, auch noch nein, wegwerfen nein. können. Aber ähm, ja. Das für die ist das ja, normaler Umgang. Aber äh, was er eben sagte, es gibt Mutige und es gibt Alter. Und bei dem leisesten Anzeichen, ähm, oder dass man immer wachsam bleibt und immer, dass man
0: nie nie äh, seine
1: Gedanken abschweifen lässt, wenn man da unterwegs ist,
0: das ist schon wichtig. Ja, weil Unkonzentriertheit oder Schlampigkeit kann gleich den Tod bedeuten. ne? Um, ja, das geht dann sehr schnell. Ja. Ich muss noch mal oder, oder ein Bein. Oder ein Bein. Ich muss noch mal kurz auf was zurück, was du vorhin erzählt hast. Das habe ich nicht ganz verstanden. Du hast erzählt, sie hatten zwei Tage Zeit, haben Minen getauscht mit anderen Leuten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Ähm, weil äh, also die
1: Minenräume. Legen auch selbst Minen. Ah, okay. ähm, also wenn sie, sie sind die, die vorgehen. Sie räumen ein eine Gegend, ein eine Wiese, einen Abschnitt. Dann rückt der Sturm vor, wie sie die vordersten Infanterieeinheiten nennen. weil Es gibt ein paar deutsche Worte, die haben es vor 200 Jahren schon ins Russische geschafft. Eines davon ist Sturm für die Angriffsformation. So, die greifen an. Und dann kommt, meinten sie, kommt oft eine Stunde, zwei, drei Stunden später der dringende Anruf, wir brauchen sofort die Minen ähm, und die werden, äh, die werden geräumt, die werden aber nicht gesprengt oder dauerhaft entschärft, sondern äh, kriegen einen kleinen Sicherungsklipp drauf oder werden irgendwo verwahrt, weil dann heißt es jetzt ganz schnell zur Sicherung unserer eigenen Position, damit die Russen nicht wieder angreifen, äh, Minen um die neue Position herumlegen. Und dann ist die Frage, ist man in den nächsten Wochen eher damit beschäftigt, irgendwo sich zu verteidigen. Verteidigen, weil man davon ausgeht, da werden die Russen vorrücken. Oder geht es darum, erst einmal ein, ein Gebiet weitgehend zu räumen, dass man da reingehen kann, ähm, aber sie erst später reingehen werden und man sozusagen noch nicht wieder zur Selbstverteidigung übergehen muss. Und sie hatten noch ähm, drei alte Streubomben oder Streugranaten, die sie benutzen, um Minenfelder, wo sie nicht genau wissen, was liegt da oder wenn sie die russischen Stellung angreifen, das damit zu tun. Und die anderen hatten sogenannte Richtminen aus deutscher Fertigung, die stellt man neben einem Weg auf und dann kommt so ein kleiner Draht äh, über den den Weg oder die Furt oder die Passage, wo im Zweifelsfall ein Panzer durchfährt und die schießen dann von der Seite auf den Panzer, wo er leichter zu treffen ist, als wenn eine Mine unter dem Panzer hochgeht. Und die brauchten sie auch nicht selber, weil sie würden ja rotieren, sondern die waren dann dafür da, für zu einer anderen Einheit weitergegeben zu werden, die ihnen mal irgendeinen Gefallen getan hat. Das heißt, in den letzten Tagen waren die mit so kuriosen Ringtauschmanövern beschäftigt, weil sie sagen, naja, wir haben von allem zu wenig. Und wenn wir was haben, was die anderen brauchen oder die haben was, wovon wir wissen, das braucht irgendwie unsere Nachbarbrigade, dann tauscht man
0: halt. Im März 1999 trat die sogenannte Ottawa-Konvention in Kraft. Ein Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenlandminen, was deren Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe angeht. Die Konvention schreibt sogar vor, dass die Lagerbestände der unterzeichnenden Nationen innerhalb von vier Jahren vernichtet werden müssen und verminte Gebiete innerhalb von zehn Jahren geräumt. Bis heute haben 164 Staaten die Ottawa-Konvention ratifiziert. Russland, China, Nordkorea oder Pakistan nicht. Aber auch nicht die USA, Südkorea, Indien oder Nepal. Und die Ukraine unterzeichnete das Abkommen zwar schon 1999, setzt aber gegen die russischen Völkerrechtsverbrecher trotzdem Minen ein. Wie soeben gehört. Minen sind halt in furchtbarer Weise praktisch. Und ein lukrativ zu verkaufendes Exportgut obendrein. Die Ottawa-Konvention umfasst nur Antipersonenminen. Nicht alle anderen Arten von Sprengfallen, die im Einsatz sind. Und ständig werden neue, tödliche Modelle erfunden. Zuletzt tauchten immer häufiger Antipanzerminen in Videos auf, die angeblich eine neue russische Entwicklung sein sollen. Und schon in der Ukraine im Einsatz. Also es, es war eigentlich vor diesem Gespräch schon klar, dass ich nie in eine solche Situation geraten möchte. Nach dem, was du gerade erzählt hast, möchte ich aber auch nicht in der Truppe sein, die das logistisch alles nachhalten muss, wo welche Minen liegen und wo die Russen Minen versenkt haben, wo wir selber wo die Ukraine-Minen versenkt, um die Russen abzuhalten äh,
1: und so weiter. Es ist ein Problem. Deswegen steht in der Geschichte auch der eine relativ unspektakuläre Absatz, wo sie eine Mine räumen wollen, wo sie uns mitgenommen haben, weil die lag an einer ungewöhnlichen Stelle, ein paar Kilometer hinter der eigentlichen Front. Und es war ihnen gemeldet worden, da liegt etwas, das sieht aus wie eine Mine. Also man sah den, den Zündmechanismus, aus dem Gras rausgucken, ein riesiges Schild, kurioserweise, Achtung, Mine. Und dann äh, kriegten sie raus, ach so, nee, das hat die 37. Brigade da hingelegt. Das hat auch gar keine Sprengladung darunter, das ist nur der Zünder. Weil die aus irgendeinem Grund wollten, dass dort niemand reinfährt oder reingeht. Entweder, weil sie vermuteten, da liegen noch viel mehr Minen oder äh, aus Gründen, die sich keinem erschlossen haben. Aber sie hatten das niemandem gesagt. Also es gibt in der Tat... Was vielleicht auch daran liegt, dass eben die Minenräumer etwas individualistischer veranlagt sind. Es gibt oft relativ viel Chaos, dass nicht jeder im Bilde ist, wo haben wir selber was gelegt, wo haben wir schon was geräumt, wo gehen wir heute Nacht hin. Da hat es gerade am Anfang der Offensive auch ein paar Fälle gegeben, wo die eine ukrainische Einheit das Feuer auf eine andere ukrainische Einheit eröffnet hat, weil die einfach nicht wussten voneinander. Also das ist, das ist sozusagen der Nachteil, wenn du eine Armee hast, die viel dezentraler operiert als die Russen. Bei den Russen, Befehl, Vorrücken, alles nach Lehrbuch, ähm, relativ durchschaubar auch oft, wie sie operieren. Die Ukrainer sind viel unberechenbarer, aber das sind sie leider manchmal eben auch für die äh, eigenen
0: Kollegen. Du hast vorhin das Wetter erwähnt. Und, oder die Jahreszeiten. Und auch das fand ich, fand ich einen unglaublichen Moment in eurem Text, als du beschrieben hast, wie sehr hohes Gras gefürchtet ist. Wie, wie sehr wird über das Wetter gesprochen, gerade jetzt im Übergang vom Sommer zum Herbst? Bei denen ziemlich viel. Oder wenn man die
1: fragt, unter welchen Bedingungen arbeitet ihr denn? am liebsten oder wo ist es einfacher für euch und äh, wir fanden faszinierend dieses eine Detail, was für Panzerfahrer per se unwichtig ist, ähm, nämlich das hohe Gras im Spätsommer, weil das wächst schnell, gerade dort im Süden, wo Oft die Sonnenblumenfelder nicht mehr, also ganz, ganz in Frontnähe, wo niemand mehr Sonnenblumen gesät hat, weil niemand es wagt, die zu ernten. Daran kann man erkennen, ab hier, hier verlässt auch die ukrainischen Bauern der Mut und dann wächst Gras. Und das steht im Mai vielleicht 10 Zentimeter hoch. Die Russen haben äh, vorher Minen verlegt bis ungefähr April, Mai, bis die Offensive begann. So, jetzt steht es 70 Zentimeter hoch und man sieht nichts mehr was da unten liegt. Es ist, man muss das zur Seite schieben, es ist wahnsinnig dicht. Man kann auch zum Teil mit der, der Wärmebildkamera nur noch diffus erkennen, was da liegt, wenn da 70 Zentimeter Biomasse dazwischen sind. Und sie sagen, das ist die Hölle für uns, weil wir äh, überhaupt nicht wahnsinnig schwer nur feststellen können, was ist hier verlegt worden oder bei den Minen, die aus der Luft abgeworfen werden, diese sogenannten Blütenblätter oder Schmetterlinge, die sind so groß wie... Oh, ein halber Handteller sehen tatsächlich aus wie so ein Pflanzenblatt, haben genügend Sprengstoff, um, um einen den Fuß abzureißen. Die werden oft aus der Luft ausgestreut oder mit, mit Streubomben von der Artillerie verstreut. Das heißt, wenn die auf nacktem Boden aufkommen, dann sieht man die da liegen. So, fair deal. Wenn die aber über so einer Wiese niedergehen, dann fallen die irgendwo zwischen die Halme, sind grün äh, und man sieht sie nicht. Und die beide Einheiten, oder wir haben noch mit Dritten geredet, die eben diese Fahrzeuge betreute, die wir zufällig getroffen haben, alle, alle übereinstimmen, sagten, nee, nee, August, August, Anfang September, Spätsommer ist hier
0: die Hölle. Haben Sie dir denn auch verraten, welches Ihre Lieblingsjahreszeit ist?
1: Wir lieben den November wenn das Gras unten ist, wenn die Bäume kein Laub mehr haben, wenn alles so in einem gelblichen Ton ist äh, und die meisten russischen Minen sind standardmäßig immer grün gefärbt, die kann man dann gut erkennen mhm. und man kann insgesamt viel mehr sehen, was auf dem Boden gelandet ist, ob es irgendwelche Veränderungen gegeben hat und äh, das Kuriose daran ist, wenn man äh, so die meisten Berichte über diese Offensive hört oder das, was der U gener amerikanische Generalstabschef Mark Milley vor anderthalb Wochen sagte, die Ukraine haben noch 35, 40 Tage Zeit. Ja. Dann werden die Regenfälle des November oder des Herbstes beginnen. Und im Schlamm kann kein Panzer mehr fahren. Für die Panzer stimmt das auch. Aber für die Minenräumer wiederum ist es genau umgekehrt. Die sagen also, Spätherbst, das ist unsere Traumzeit. Da können wir viel mehr räumen als sonst. Da können wir uns viel sicherer bewegen. Während jetzt, ja, der Boden ist hart, die Panzer können rollen. Aber dann fahren sie halt auf eine Mine. Und das Spannende daran war zu sehen, wir haben so eine... Ein bisschen eine Schmalspurvorstellung von diesem Krieg, von dieser Offensive. Es geht nur im Sommer, wenn es dann im Herbst regnet, dann ist alles verloren, dann ist alles vorbei. Und die Minenräumer sagt, nee, es ist, es ist viel, es ist viel differenzierter. Jeder hat seine eigenen, Prioritäten seiner unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja, wenn es regnet, schlecht für die Panzer, aber wenn sie von der Mine zerfetzt werden, auch schlecht, dann hat auch ne? keiner was davon. Und diese Offensive geht langsamer voran, aber sie sie geht voran und schneller schneller wäre es schneller wäre es unmöglich gewesen.
0: Mhm. Einem Renata! Also letzten Endes hat man durch deinen durch euren Text endgültig kapiert, warum die Offensive langsamer gehen muss und gar nicht anders gehen kann. Ja. So zumindest war es ja. bei mir. Weil du Mark Millie angesprochen hast, den habe ich hier auch auf dem Zettel stehen. Wie werden denn diese Reaktionen, ich denke mal, die, die Informationen geraten auch bis an die Front, bei Minenräumern diskutiert? Macht man sich da überhaupt Gedanken darüber? Hast du so etwas erfahren? Die waren
1: genervt oder die waren... Äh na Wütend, dafür waren sie zu gelassen. Aber ähm, das war das einzige Mal, dass äh, Major Jaroslav, der sonst äh, tiefenentspannt war, etwas lauter wurde, als er äh, referierte, was ein amerikanischer General äh, anderen Offi ukrainischen Offizieren geraten hatte. Nämlich, ja, wenn man da an so ein Minenfeld kommt, dass man nicht schnell räumen oder durchqueren kann, dann würden sie Luftunterstützung anfordern oder es umfahren. Und ich, ich kann es, ich kann leider kein ukrainisch, aber das Wort umfahren hat er sich so genüsslich auf der Zunge zergehen lassen und meinte dann, ja, aber was wollen wir hier umfahren? Das ist ein Minengürtel, der reicht von der Umgebung von Zaporizha ganz oder ziemlich weit im, im Südwesten der Ukraine bis in den Donbass. Das sind 1000 Kilometer und bis zu 16 Kilometer tief. Da ist nichts, was wir umfahren können. Außerdem würden die Russen die ganze Zeit weitere Minen legen. Die würden im Prinzip bis zum Asowschen Meer versuchen, Linie um Linie zu verminen und eine Luftwaffe haben sie halt auch nur noch so in, in rudimentärer Form, weil die F-16 Jets haben sie noch nicht und vieles haben sie nicht. Das heißt, das, was eine moderne Armee normalerweise tun würde und so wie die Ukrainer jetzt auch zum Teil ausgebildet wurden, das sind einfach Dinge, ähm, die funktionieren da nicht. Sie haben nicht, sie können es nicht umfahren und sie haben keine Luftunterstützung, die mal schnell alles äh, alles platt macht und einäschert. Sie haben noch, ich weiß nicht, ein paar Suchoi, ein paar Mix, aber ähm, äh, und die Russen haben nun mal eine riesige Luftwaffe. Das nervt sie. Ähm, diese Vorstellung, oder zumindest das, was transportiert wird von Militärs, ja, also es hätte ja mal ein bisschen schneller gehen können und ähm, dieses Unverständnis der Lage. Weil die US-Armee, die Briten, also alle westlichen Armeen, wenn sie denn in den letzten Jahren überhaupt Krieg geführt haben, dann gegen wen? Gegen die Taliban, gegen den Islamischen Staat, die Amerikaner vor 30 Jahren, äh, vor 20 Jahren, gegen äh, Saddam Husseins bröckelnde Armee, aber gegen eine, bei allen Schwächen, aber gegen eine schon sehr massiv ausgerüstete und auch alles nach vorne werfende Streitmacht wie die russische Armee, hat einfach niemand mehr gekämpft in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja. Schon um, gar nicht ohne und, Luftunterstützung.
1: Ja, genau. Also im Prinzip sind es die Ukrainer, die mit äh, einer höchst heterogenen Aufrüstung der antreten. Sie haben manches Moderne, auch modernere als die Russen, wie diese Mehrfachraketenwerfer, die sehr präzise sind, aber sie
0: haben keine Luftwaffe. Aber das bringt mich auf einen anderen Gedanken, Christoph. Dieses, dieses Eingraben der Russen, was ja, also ich empfinde das als Reaktion auf die, die erstaunliche Offensive der Ukraine im letzten Herbst, das ist ja auch ein Zeichen, dass man diese Korridore, diese Gebiete und mit also unbedingt der Macht befestigen möchte. Ich könnte mir vorstellen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Militärtaktik und so, ne, aber dass man diese Gebiete ja auch nicht leicht wieder besetzen kann, wenn man russischer Imperator ist, sondern dann musst du ja trotzdem die Minen räumen, die du da breitflächig verteilt und immer weiter verteilt hast. Sind solche Gedanken bei den Soldaten aufgekommen, dass es im Grunde ja eine, eine Verteidigung der Russen ist, die selber nicht wissen, wie sie weiterkommen? Äh, ja, also, insgesamt ist das ja ein,
1: äh, ist dieser ganze, diese ganze Invasion äh, ein, ein Muster ohne Wert. Insgesamt kann man sagen, die ist gescheitert an den späten Nachmittagsstunden des 24. Februar 2022, als klar war, es wird nicht so funktionieren selbst wenn die Russen es schaffen würden, die gesamte Ukraine zu überrollen, ähm, würden die, würde die, die Masse der Bevölkerung äh, würde nicht sich unterwerfen. Das heißt, die Idee, die dahinter steckte, wir holen uns jetzt mal die Ukraine und Zelensky muss weg und dann setzen wir da ein paar Marionetten hin und dann läuft das schon. Dann haben wir das im Griff, dann, dann gehorchen die uns. Das würde sowieso nicht funktionieren. Das war vom ersten Tag an klar, und alles, was jetzt passiert, wie die flächige Verminung und die Entkaufnahme, Zerstörung, der Zerstörung all dieser Gebiete, die Russland oder die Putin ja behalten möchte, ist etwas, wo man sich fragt, ja, aber was soll genau hier in fünf Jahren sein? Welcher ja. Bauer soll auf einem Acker Sonnenblumen anpflanzen oder und irgendwas Putin dafür anderes? Dampen,
0: ne? Ja.
1: ja, oder überhaupt es wagen, mit äh, dem ohnehin geplünderten Mähdrescher irgendwo hinzufahren oder mit dem Trecker, wenn da noch, und die Russen werden es ja nicht räumen, wenn da noch äh, pro Quadratkilometer 2000, 3000 Minen liegen. Das, das Also nichts wird funktionieren. Es ist ein reines ein reines Zeitschinden oder die Hoffnung Moskaus, wir gewinnen ein bisschen mehr Zeit, bis vielleicht Trump wieder gewählt wird oder oder irgendetwas passiert und wir dann sagen können, so alles, was uns heute gehört oder was wir erobert haben, was wir heute noch halten, das kriegen wir, das behalten wir. Wir können es ähm, nicht nutzen, aber es ist
0: dann trotzdem nein, unser. Man,
1: ja, und so irrational wie die, das Fortführen dieses Krieges ab dem ersten Tag war. Insgesamt so irrational ist auch das, was äh, da unten im Süden passiert. Es ist lieber, lieber zerstören, lieber alles verminen, als äh, es wieder wiederherzugeben. Hm. Wir haben das auch gefragt, wir haben ähm, die die Minenräuber gefragt, weil die meinten, ja jetzt, also was wir hier ausbuddeln, das bauen die unten an. Also im Prinzip verschiebt sich das Ganze nach Süden. Ähm, wir meinten, ja, aber wie, 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 das ist alles landwirtschaftliches Gebiet. Das ist so die mit also Weizen eher im Norden, aber für Sonnenblumen ist das die Gegend der Ukraine. Ja. Wie soll das da funktionieren? Wovon sollen die Leute leben? Und die meinen, das, das ist der russischen Armee völlig wurscht. Also die werden zwar nun bis zum Asowschen Meer alles vermieden. Das spielt offensichtlich
0: in deren Kalkül keine Rolle. Also das ist eigentlich schon ein, ein doppeltes gutes Schlusswort gewesen, Christoph. Ich habe hier allerdings noch die Frage stehen, was du selbst mitgenommen hast aus deinem jüngsten Einsatz als Kriegsreporter in der Ukraine. Du hast auch sehr viel persönliche... Wahrnehmungen gerade schon geschildert. Ich weiß nicht, ob die Frage überhaupt noch opportun ist.
1: Doch, also einen nochmal größeren Respekt vor vermieten Gegenden oder vor möglicherweise vermieden Gegenden. Es war faszinierend zu erleben, die sagen, die sagen dir, pass auf, ne, Stolperdraht irgendwo auf den nächsten Metern und dann gehen wir langsam los und ich bin langsam gegangen und ich habe geguckt und geguckt, geguckt und ich habe dieses verdammte, ganz, ganz schmale, ähm, im Prinzip äh, transparente Angelschnur über einem schäckigen Waldboden bei so leicht flirrendem Licht, das durch das Blätterdach der Bäume reinkommt. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht mal aus 40 Zentimetern Entfernung gesehen. Und der Trick da war, du musst nicht auf die Linie achten oder auf das, äh, den Draht oder die Schnur. Du musst auf die Befestigung achten, weil Standardprogramm der russischen Armee ist, eckige schwarz gestrichene Holzpflöcke dafür zu nehmen. Und die erkennt man super. Die kann man gut erkennen, wenn die irgendwo dann im Gebüsch stehen oder äh, so 60 Zentimeter neben dem kleinen Waldweg, den man nimmt. Aber ja, grundsätzlich äh, immer daran zu denken, nichts anfassen, keine Türklinke, ähm, kein Wasserhahn. Also wenn es Gebiete gibt oder Orte, die gerade geräumt wurden oder wenn man weiß, hier haben sie vermint, nicht mit dem Auto von der Straße, nicht mal 30 Zentimeter auf der Böschung parken,
0: wirklich vorsichtig zu sein. Auch das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Aber weil wir uns schon so lange kennen, habe ich geahnt, dass Christoph noch etwas erzählen möchte, was ihm wichtig erscheint. Es ist eine Medienkritik geworden. Und es ist eine Sichtweise, die ich aus ganzem Herzen teile, auch oder gerade weil wir selbst Teil dieser Medienlandschaft sind, und ihren Trends nicht entziehen können, und immer wieder auch damit punkten, dass wir die Superlativlust unserer Tage
1: befriedigen. Was ich spannend fand äh, an den Erkenntnissen dieser Recherche, wie sehr jetzt vielleicht nicht der Spiegel per se, aber insgesamt die Medien bei der Berichterstattung über diesen Krieg der, der Dramaturgie eines, eines Dramas, eines, eines Films eigentlich folgen. Erst jäst man die Erwartung hoch, die Offensive kommt, die Offensive kommt, die Offensive kommt, wo wir uns dachten, ja, aber was soll da jetzt so groß schnell kommen? Das ist alles vermint, das wissen wir auch schon. Dann das erste Scheitern, sie kommen nur einen Kilometer voran, es dauert alles gescheitert, die Offensive gescheitert, als ob damit der Krieg verloren wäre. Dann erobern die Ukrainer drei kleine Dörfer und jetzt hat sie doch den Durchbruch geschafft. Und in Wirklichkeit ist das alles viel, gibt es da viel mehr Grauzonen dazwischen. Es war von Anfang an klar, dass es den äh, rasanten Durchbruch nicht geben wird, aber es ist auch nichts gescheitert, nur weil es länger dauert. Und es ist auch nicht so, dass nur die, die Präferenzen der Panzerfahrer Gültigkeit haben, sondern es ist ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kräften, verschiedenen Faktoren die Freude am November, die Angst vor dem Spätsommer, dass man ein bisschen ja die eigene sozusagen die eigene Dramatisierung, ähm, wie man dieses Geschehen betrachtet, äh, mal überprüfen sollte, ob das wirklich der Wirklichkeit so angemessen ist. Es, äh, es verkauft sich natürlich immer gut. Der Sieg, der Durchbruch, die Niederlage. Jetzt doch. Aber das ist das ist Unsinn.
0: Die Wirklichkeit ist nicht Netflix. Das hat mir Christoph danach noch gesagt, als wir über die Berichterstattung Superlative sprachen. Und wie so häufig, ziehe ich auch in diesem Fall vor seiner Fähigkeit, treffliche Begriffe zu finden, meinen Hut. Die Wirklichkeit der Ukraine sieht so aus. Es ist Herbst. Und nun beginnt die kurze Phase, in der sich die Minenräume über das Wetter freuen – und die lange Phase, in der es Infanterie und Panzerfahrzeuge besonders schwer haben, ihre Stellungen zu verändern. Auf beiden Seiten. Schätzungen zufolge könnte jetzt schon ein Drittel der Landesfläche der Ukraine durch Minen und Blindgänger verseucht sein. Kampfmittel, wie es in korrekten Militärdeutsch so versachlichend heißt. Stellen Sie sich bitte auch hier kurz vor, dass dann auf der Hälfte unseres Heimatlandes jeder einzelne Schritt Todesgefahr bedeuten würde. Selbst nach dem Ende der Kampfhandlungen wird es nicht Jahre, sondern eher Jahrzehnte dauern, diese Minenfelder zu räumen. Jahrzehnte, in denen Bauern das Land nicht nutzen können. Auch das ist russische Taktik. Jahrzehnte, in denen ganze Gegenden unpassierbar bleiben und Kinder immer in Lebensgefahr schweben könnten, wenn sie draußen spielen. Netflix ist nicht die Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist nicht Netflix. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Christoph Reuter für dieses und alle anderen Gespräche in Video, Audio oder im Spiegel Atrium. Und auch für seine Fähigkeit, Krisenherde und Konfliktgebiete furchtlos zu bereisen und wissbegierig zu beobachten. Ich danke Janis Schakaria für seine genau lauschenden Ohren und seinen klaren Blick auf Audioskripte, die man noch verbessern kann. Und das gilt für alle Skripte. Ich danke Lukas Ziemek, der auch ein sehr gutes Gehör für den richtigen Sound besitzt. Und das können unsere Folgen klanglich zu so veredeln. Und ich danke allen Wesen, die uns zuhören, uns schreiben und uns loben oder kritisieren. Kurz, ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse an 8 Milliarden. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.